0: Okay, läuft. Okay. Wollt ihr noch was sagen? Läuft unsere auch? Ich sehe hier den EKG. Ah, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Im Fenster, ja. A la fenetre. Okay,
1: also 3, 2, 1. hoch, abrupt abgebrochen. (lacht) Äh, na, Marc? Vielleicht solltest du mal wieder sauber machen in deiner Browser-Historie, oder? Ich hoffe, jetzt ist irgendwer der marc heißt und sich angesprochen fühlt. Hallo und herzlich willkommen. Wir schreiben den 195. Pancast. Und hier sind sie, die Mischung aus der Muslim Brotherhood und Planet der Affen, (lacht) Horst-Lukas Diesel. (lacht) Äh,
2: Ja, hi. Malte
1: Springer. Hi. Und Max-Ole von Raison. Hallo. Na, Cancelt ihr jetzt auch meine ABC-Serie? <lacht> äh, ja, tatsächlich
3: ja. Das war ich daneben. Also, mhm. ähm, weiß ich, finde ich schwer einzuordnen. Aber, Man wusste das ja anscheinend schon, ne, sie dass sie so gesagt, rassistisch wegen, ist.
2: Sie ja. hat ja gesagt, das lag an so Schlaftabletten.
3: Stimmt, ja. Und sie hat aber auch gesagt, dass sie nicht, keine Rassistin ist, sondern einfach ein Idiot. hat sie über sich selbst gesagt. <lacht> ja. Man kann aber auch beides sein. Sie ist nur eins ja. davon, laut eigener mhm. Aussage. Ähm, ja, naja.
0: Ist halt schade für die Leute, die deswegen jetzt nicht mehr in der An- Produktion da arbeiten können. Ist halt ärgerlich. Ja. Ich. Und, und also Ambien, also der, der, der Schlaftablettenhersteller, ist dann ja rausgekommen und hat gesagt, <lacht> ja, ähm, es ist kein Nebeneffekt unserer, äh, unseres Medikaments, ist Rassismus. Das stimmt nicht. Und das ist, glaube ich, dann hast du echt einen Scheißtag, wenn du von der Pharmaindustrie gedisst wirst. Wenn die
3: Pharmaindustrie moralisch höher dasteht ja. als du, ja, bist ja, genau. du ja halt noch komplett im Sack. Ja. Aber, also. aber, aber ganz ehrlich, Roseanne, ich hab's schon immer gewusst. Ja, ja, sicher. Also, ohne Scheiß.
1: Ja. ja. Habt ihr das früher geguckt? Nee. nee. Ich mochte nee. das nicht. Ich auch nicht. Ich fand's ganz unangenehm als Kind ja. schon. Aber es ja. geht ja eigentlich so darum, dass das so, ein, halt so die, die Working Class ist, ne? Und die, so die Lower Class sogar, die Leute. Und ich fand das aber das war ja eigentlich kind auch so schon, schon irgendwie doof. Oder ich find's aber super anstrengend auch. Haben die sich nicht immer auch so angebrüllt und so? Ich habe es glaube ich, nicht gebreit Mir war das auch immer als, total unangenehm. Als mir Kind, das, ja.
3: Für mich war das total befremdlich. Es war einfach so unangenehme unangenehme Assis halt so. Das war natürlich auch der Dreh der Serie, aber ja. ähm, das nee, bereitet mir auch heute noch Angst und äh, auch, äh, man sieht ja auch Ich <lacht> ist froh, dass es vorbei ist. Ich finde das ja also so ein bisschen interessant, so, ne, dass sie so, so eine Serie gemacht hat, irgendwie quasi so, so die, irgendeine, so so eine, so wie sagt man, wie nennt man diese Klasse? Niedrigste Form, niedrigste Arbeiterklasse da quasi so quasi wieder ja. gespiegelt hat und dann ja aber auch selber mit, so, mit solchen Gags aufwarten kann und das, glaube ich, schlummert ja auch schon in auch in, nee, auch in vielen Leuten. Also, man selber kennt das ja auch, dass man irgendwelche Sprüche mal, manchmal macht, die vollkommen daneben sind. Es ist halt nur schwierig, wenn dann, es ist dann kacke, wenn das Mikrofon an ist. So, ne? Also, ich glaube, ja. da muss man halt gucken, dass man irgendwo ja. die Waage hält zwischen dem, was man meint und, oder was man eigentlich denkt, was man so, wofür man stehen will, jetzt auch politisch und, ja, weiß ich nicht. Ich finde halt das interessant, Ganz dass, schmaler Grad,
1: also. dass sofort alle ja. Produzenten immer diese, wie so eine Schwalbe im Fußball, also dieses absolute so Hands-off irgendwie äh, ja. sofort, ähm, sofort, also einer hat, also klar, Ich will die auf keinen Fall verteidigen. Aber ich finde trotzdem total interessant wie heutzutage du halt eine, einen Satz twitterst, den Tweet löscht und am nächsten Tag ist deine Show weg und äh, du bist äh, komplett in Unglade gefallen, die war ja vorher schon rassistisch und sowas. Ich habe mich mhm. da nicht ganz auseinandergesetzt. Aber ich finde schon ein interessantes Klima, das so herrscht. das ist man echt so. Find's aber ähm, auch nicht nur gut. Also schaut nee. überhaupt nicht. Ich und, find's ähm, auch ja, ich habe nur jetzt hier ähm, Wolfgang Schmidt bei Kino Plus hat jetzt äh, witzig, dass man so, dass es auch so ein bisschen diese Lust ist, sich selbst als Gesellschaft reinzuwaschen von ja. denen, die nicht mhm. in Ordnung sind. Und man denkt, wenn man die alle ausschließt, dann wäre alles wieder cool, ne? Und das ist ähm, ja ja, ganz interessant, dass so ja, Obachten, das so zu beobachten. Aber an sich natürlich gleichzeitig auch interessant, dass man dass solche Sachen politisch bewertet werden, die, die solche Stars ja. sagen. Das kennt man ja von früher eigentlich nicht so stark.
2: Es ist, ja, ich weiß es auch nicht, wie ich dazu stehen soll. Also, weil einerseits finde ich sehr gut, wenn jemand halt so eine Scheiße von sich gibt, der entsprechend eine Reichweite hat und irgendwie dann in der Verantwortung steht, dass da dann gesagt wird, ja okay, dann machst du halt jetzt deinen Scheiß nicht mehr weiter. Andererseits ist halt so einfach zu sagen, ja gut, dann canceln wir halt die Show. Macht jetzt halt auch nicht unbedingt eine Debatte auf, so. Das ist halt irgendwie immer, ja, Nee, so, ich finde das, ja.
3: ja, richtig. Das, das finde ich schon durchaus schwierig. Und zumal auch immer die Frage ist, klar, die Leute haben Reichweite, sie stehen in der Öffentlichkeit, deswegen kann man, das ist auch irgendwie so. Ich stelle mir dann schon halt auch mal die Frage, wie weit, ist, wie weit bin ich besser, weil ich Sachen nicht am Mikrofon sage, aber dann doch vielleicht privat. Und ich meine, ich weiß auch selber auch so ein bisschen aus meinem teilweise Joberfahrung aus der Medienlandschaft und auch Kreativbereich. Natürlich gibt es ja auch, ich meine, da ist jeder Louis C.K. Fan und jeder lacht über dreckige Witze und ja. irgendwie in jede Richtung. Und deswegen geht man dieses Moralinsaure da auch so ein bisschen auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Weil ich finde es schon auch heuchlerisch und ein Stück weit auch ja, verlogen. Man, man muss ähm, ja schon
2: auch sagen, das gefällt ist mir halt nicht, finde ich schwierig. Man muss bei sowas ja schon noch immer sagen, so gerade, ich meine, ich habe mich da jetzt auch nicht sonderlich weiter reingelesen, weil es mich nicht so sehr interessiert, was jetzt mit Roseanne ja, genau das war. Ist mir auch aber Pumpe. eben gerade, dass es halt schon eigentlich relativ ein offenes Geheimnis war, dass sie jetzt halt so ein bisschen racist halt irgendwie ist. Und dann ist es halt auch so ein bisschen so, ja, das wusste der Sender doch aber auch schon vorher. So, also ja. es ist halt immer so dieses, ja gut, jetzt wo es wirklich öffentlich geworden ist und eine riesen äh, Bohei darum gemacht wurde, dann heißt es auf einmal, ja gut, cancel wir natürlich sofort. Hm. Aber gleichzeitig ist es halt so ein bisschen so die Frage, ja, aber das ist ja nichts Neues. so Weil wenn es wenn jemand wäre, der nie in die Richtung aufgefallen wäre, dann könnte man sich auch hinstellen und sagen, ja gut, den Tweet, ich wurde gehackt oder was auch immer.
3: Aber Vielleicht müssen so. wir mal anfangen zu unterscheiden, wer ist wirklich ein Rassist und wer labert halt mal dummes Zeug. so Weil das sind ja auch noch zwei Paar Schuhe. Also wer ja. glaubt, dass seine, dass seine eigene Rasse über einer anderen steht äh, äh, oder wer einen dummen Witz macht, das ist nun wirklich, ich weiß, beileibe nicht das Gleiche. Und im Moment bewegen wir uns in dem Bereich, finde ich zumindest im Internet, dass das genau das gleiche ist. Und äh, derjenige okay. eigentlich wahrscheinlich auch privat mit einer SS-Uniform rumrennt. Und das ist irgendwie schwierig. Da muss es irgendwie noch eine Weiterentwicklung geben. irgendwie. Aber es ist ja immerhin schon,
2: also ich meine immerhin... Das auf die, da, das, das, das ja. Das, ja. Also, da kannst ja. du halt nicht mehr jede Scheiße, solange du eine gewisse Plattform hast, nicht mehr jede Scheiße ins Internet schreiben. Ja, außer Donald Trump, der mächtigste Mann der Welt. <lacht> Welt und, und ja. Das ja. war doch dieser
1: mega gelikte Tweet diese Woche, wo, wo der eine äh, Typ getwittert hat: äh, In Roseanne's Verteidigung es hm. ist sehr schwer, den Unterschied zu erkennen zwischen dem Rassismus, der deine ABC-Show cancelt, und dem Rassismus, der dich zum US-Präsidenten gehen <lacht> ja. Das fand ich halt schon, das fand ich sehr das on point. Um, das ja. Ja, fand, fand ich wirklich ganz witzig. Ja, klar, ne? Klar, was sagen Leute, die in in ihrem privaten Leben und sowas. Mhm. Interessant ist eben, merkt man, oder merke ich jetzt gerade bei Rush auch so ein bisschen mit dieser ganzen Videospielwelt, da ist ja auch so, irgend, von irgendwoher kommt irgendein Shitstorm. Also bei diesem Star Wars-Spiel, ne, Battlefront 2, ja. war das ja mhm. so, dass es, als der erste Teil rauskam, haben sich alle aufgeregt, dass es keinen Singleplayer gibt. Dann machen sie den zweiten Teil. Es gibt einen Singleplayer und ja. keinen Season Pass und sowas. Ne? Und dann gibt es auch diese Lootboxen. Alle regen sich halt mega auf. Jetzt kommt das nächste EA-Spiel. Okay, auf keinen Fall Lootbox. Also merkt einfach so, mhm. das ist, ja. dass die denken sich nicht in, was wäre am besten, sondern einfach nur, okay, was ist die öffentliche Meinung und wie kriegen wir das irgendwie hin, dass ja. das irgendwie äh, besser durchkommt? Aber denkt ihr nicht, dieser Roseanne-Tweet hätte vielleicht von Leuten auf den Philippinen gelöscht werden sollen, <lacht> bevor er überhaupt das Internet erreicht hat?
2: Nee, ähm. weil dann hätte sie ja ihre Show noch und wäre ja. Also eigentlich ja. äh, vielleicht ganz gut. War ja irgendwie gerade die ja. erfolgreichste
1: Show in den USA oder ja. so, das hat mich auch gewundert. Ne? Ich habe irgendwie nur mitbekommen, okay, also wie Fuller House oder so, Roseanne ist jetzt auch wieder da. Das ist
3: genau, das war die Mega erste Show, Ja, ja krass, habe ich auch nicht so mitbekommen, nee. Mhm. Ich guck's ja nur
1: wegen der rassistischen Witze. Ja. <lacht> genau, genau so ist es. Ja, hat einer mal, Ich habe, hab ich mich gesehen, dass er ähm, im Internet auch dieser Louis C.K. Film ja auch verfügbar ist. Ich habe mich auch noch ja. nicht rangewagt, aber ähm, den, kein offizielles Release. Aber es gäbe den auf jeden Fall zu gucken. Ich habe vergessen auch wie I Love You Daddy, ne? Mhm. Genau, der aber auch eh schon so eine schwierige Thematik hat. Ja. Äh, und dann er ja so ein Ungnade gefallen ist. Mal gucken. <lacht> vielleicht, vielleicht berichte ich irgendwann mal aus irgendwelchen Quellen davon. Dann würde ich sagen, lass uns doch zu dem. Oder äh, wollt ihr noch was sagen? Nö, nö,
0: nö. Gehen wir zu nö. dem
1: Film, den wir heute besprechen wir wollen. Seit langer Zeit mal wieder eine Dokumentation im Pancast. Sie heißt The Cleaners, weil wir jetzt hier direkt aufnehmen, ne, wir nehmen ja alle in eine Spur auf hier im Studio. Könnte man tatsächlich irgendwas spielen, was, was der Trailer wäre? Und dann müssten wir das später nicht reinschneiden. Aber fällt euch irgendwas ein? Ich kann mal was googeln jetzt. Vielleicht so eine alte Putzfrauenwerbung?
0: Ja. Ja.
1: Das wäre bestimmt lustig.
0: The Cleaners. Ähm, hier, wie dieser Mr. White. Nee, wie heißt er? Meister Proper. Meister Propper. Ah, ja. ja. Meister Proper. Ich
1: schreibe mal den so. Okay.
0: Propper.
2: So. so, der letzte. Oh, der
0: Schmutz hier ist das allerletzte. Der neue Meister Propper. Wieso neu? Jetzt mit neuer Zitrusformel. Der Schmutz geht weg. Diese Zitruskraft. Boah, was für ein Mann. Oh.
3: <lacht> Krass, wie, wie soll? du
2: glänzt.
3: Äh, meinst du mich?
0: Ah, oh, ah. Oh. Meister Popper. <lacht> <lacht> Sind wir zwei nicht ein glänzendes Paar?
2: Meister Popper, wird so sauber,
1: dass man sich dann spiegeln kann.
0: Ja, äh, uh, The Cleaners. äh, <lacht> <lacht> Ist der Debütfilm von äh, Hans Block und Moritz Riesewick. Das sind zwei deutsche Regisseure, die Hans kommen. Hans Block. <lacht> 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 äh, die kommen Sorry. beide von der, von der Filmschule Ernst Busch, äh, die ja so als die renommierteste in Deutschland gilt. Der Film hat, ich würde mal sagen, das ist untypisch äh, für einen deutschen Debütfilm, auf dem Sundance äh, seine Weltpremiere gefeiert. Dann so eine ganz ordentliche Welle so durch den, durchs äh, Feuilleton irgendwie gemacht. Mittlerweile läuft er jetzt dann in der dritten Woche. In den deutschen Kinos. Ja, in dem Film geht es so um die Schattenseiten der sozialen Netzwerke. Das ist so die Tagline. Vor allem geht es um Content-Moderation auf Facebook zum Beispiel. Sprich, das Entfernen bestimmter Inhalte von der Plattform. Und ja, aus diesem Thema entsteht dann gleich so ein ganzes Netz aus so problematischen Fragen. Nach welchen Parametern wird das reguliert? Also wir lernen, dass es so einen geheimen, nicht öffentlich einsehbaren Regelkatalog von Facebook gibt. Dann natürlich die Frage, wer sind die Leute eigentlich, die äh, das Regulieren vornehmen? Da ist die äh, ja, durchaus schockierende Antwort, es sind outgesourcete Billigarbeitskräfte in den Philippinen und fünf dieser sogenannten Cleaners äh, begleitet dann der Film und erzählt von ihrem äh, Arbeitsalltag, sie müssen 25.000 Bilder pro Tag äh, sich angucken. Also das ist so ein bunter Strauß, äh, also von Enthauptungen über äh, politische Karikaturen bis hin zu so pädophilen Inhalten, ist da alles dabei. Und dann müssen sie per Knopfdruck entscheiden, so ja oder nein. Darf oben bleiben, muss runter. Äh, Drei Fehler sind erlaubt pro Monat, sonst äh, werden sie gefeuert. Und dann die letzte Frage ist vielleicht so ein bisschen, was und wie viel wird reguliert und wo ist eigentlich der Unterschied so zwischen Moderation, äh, Zensur, äh, Manipulation, so Stichwort Trumps Wahlsieg, Stichwort Brexit, Stichwort Genozid in äh, Rohingya und so weiter. Genau, ja, Freunde, bitte? An oder nicht in? An, entschuldige ja. bitte. ja ähm, Ihr habt heute 25.000 äh, Episoden des Pencasts gesichtet und ja. deswegen könnt ihr jetzt entscheiden: The Cleaners, darf er drinbleiben oder muss er weg? Ich habe alle Folgen <lacht> gelöscht vom Pencast. <lacht> 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 delete, 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 delete.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich habe einmal mal Ethnologie studiert und ich glaube, da würde man das Multisited Ethnography nennen, dass man sozusagen ein Thema nimmt und ein bisschen um die Welt reist und schaut, wen betrifft es eigentlich alles und von welchen Seiten. Und da ja. hat mir äh, das ganz gut gefallen, wie The Cleaners mit der Thematik umgegangen ist, weil man natürlich die Hauptstory ja schon kennt. Irgendwo sitzen Menschen, die unsere Schreckensbilder aus dem Internet löschen müssen oder die Bilder, die uns normalerweise erreichen würden, aber mhm. es nicht tun. Und ich finde es auch so eine Thematik, wo man eigentlich, bevor man das vor einem Jahr oder so gleich bei der SZ habe ich habe ich damals zum ersten ja. Mal gelesen, man noch nie so drüber nachgedacht hat. Wer macht das eigentlich ja. und sitzt da wirklich irgendwer und klickt die ganzen Enthauptungen weg oder wird überhaupt wirklich so viel Schlimmes auch hochgeladen? Aber das äh, kriegt man ja in der Doku sehr schnell mit, dass einfach gerade Facebook so ein mega globales Phänomen ist in der dritten Welt ja noch viel stärker als bei ja. uns zum Beispiel. Und auch so wichtig ist, dass man irgendwann merkt, okay, klar, die sind so groß, dass sie erstmal irgendeine Möglichkeit brauchen, dass nicht alles ungefiltert auf diese Plattform kommt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen gesetzt erstmal, bis das dann ja später auch in Frage gestellt wird. Und dann wird eben die Antwort gesucht, wer macht das? Und das finde ich sehr schockierend, aber ich mag am Film auch. Dass er nicht sagt, okay, und jetzt liegt es nur an Mark Zuckerberg, das anders zu tun, sondern er zeigt auch auf, dass ja. es auch einfach ein sehr komplexes Problem ist für das so Ingenieure bei auch Google oder bei Facebook oder bei Twitter wahrscheinlich gar nicht so einfach eine Lösung finden können. Und das fand ich ganz beeindruckend eigentlich.
2: Ja, mir hat das das Thema ist halt super spannend. So, dass da kann man glaube ich nichts dann. Äh, dran aussetzen und es ist auch sehr gut umgesetzt. Ich fand, manchmal hätte es ein bisschen weniger von diesen so Hackergeräuschen gebraucht. Ja. Äh, die so und diesen Bildern so da, wie sich diese Daten so aufbauen, so ein bisschen. Das war so ein bisschen so, keine Ahnung, das hätte auch ein schlechter irgendwie Netzkrimi aus den 90ern sein können. Aber die Thematik ist spannend und es war natürlich auch interessant, diese Leute da zu sehen. Oder halt auch wichtig, bei der Thematik eben gerade Gesichter zu zeigen: so wer sind diese Leute, nämlich einfach irgendwelche normalen Leute auf ja. den Philippinen, die sich die ganze Scheiße angucken müssen. Für mich war so der Hauptkritikpunkt, dass dann doch auf anderthalb Stunden Zeit gar nicht mal so viele Informationen fand ich irgendwie drin waren. Das wurde alles irgendwie, also das ging alles irgendwie gefühlt für mich nicht über damals diese SZ-Recherche-Enthüllung quasi hinaus, dass es das halt irgendwelche Leute sind und das...
0: Hm. generell
2: ja eigentlich sowieso erstmal alles hochkommt nur wenn es dann jemand meldet, dann wird es halt gesichtet äh, zu irgendwie völlig schwammigen teilweise äh, äh Standards quasi, aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit so gedacht so hoffentlich geht es jetzt dann gleich nochmal anders weiter und nicht mehr nur mit diesen Porträts von den Leuten, sondern mal dass man noch mehr mit Leuten redet, die das Ganze strukturell irgendwie angehen oder irgendwie vielleicht eine Lösung dafür vorschlagen oder keine Ahnung, vielleicht gibt es auch einfach keine weiß ich nicht aber ich fand so ein bisschen, bei mir stellte sich irgendwann so dieses Gefühl ein, ah, okay, jetzt habe ich begriffen, was die mir sagen wollen und das gucke ich mir jetzt aber in einem Loop nochmal 45 Minuten an. Hm. dann fand ich ein bisschen schade.
3: Ja. Ähm, ja, das, dem kann ich zu, so zustimmen. Was ich interessant, äh, was eine Frage, die sich mir so gestellt hat bei dem Ganzen, war so, ja, oder was heißt eine Frage, sondern ein Problem, das mir aufgefallen ist, ist, ja, äh, klar, man, ist, ist, man kann natürlich irgendwelche krassen Inhalte wie, äh, also G- Graphic Content, wie was ich, irgendwelche Vergewaltigungen oder irgendwie Enthauptungen, die natürlich rauszufiltern, ist natürlich auch für den, der sie filtert, natürlich auch relativ leicht, als solche so auszumachen, wahrscheinlich, ja. abgesehen davon, dass es natürlich trotzdem ja. wahnsinnig schrecklich ist, sich das alles angucken zu müssen. Ähm, aber interessant wird es halt dabei, dass halt aber auch so, es ging ja auch um diese Rohingya-Geschichte, so, dass halt, aber auch Leute dann ja schon, weil das ist ja dann auch, das hat ja trotzdem stattgefunden, so, ne? Also, dass da irgendwelche Inhalte ver- äh, verbreitet wurden und so weiter. Ja. Und die Frage ist dann schon, inwieweit kann ich eigentlich Leute dann äh, Contentpflege betreiben lassen, die aber eigentlich sozusagen, was jetzt Weltpolitik oder sonst was angeht, eigentlich nicht unbedingt da irgendwie beflissen sind, ne? Also, mhm. klar, die machen natürlich, ja. kümmert sich jetzt erstmal nur um das wirklich pu- äh, rausputzen des ganz groben Drecks. Aber, weil es ja auch diese Zensurfrage gibt, ich finde davon davon ist man noch ganz weit entfernt, also jetzt irgendwelche politischen Inhalte sind ja auch einfach drin geblieben, also die werden ja auch nicht gefiltert, also weiß nicht, wenn jetzt die, die AfD oder in den USA irgendwer eine Fake News verbreitet, dass irgendwer mit was weiß ich was für einem ethnischen Hintergrund irgendwen eine Messung gebracht hat, dann wird das ja trotzdem auf Facebook erscheinen. Ähm, ja. An sich ist das ja wirklich nur die ganz
0: grobe Kelle erstmal.
3: Um ja, rein visuelle eigentlich. Genau, es ist ja rein darauf bezogen. Also,
0: ja. Ja. Naja, aber am Beispiel Türkei hat der Film ja auch aufgezeigt, die in der Türkei ist es halt illegal, die, das Regime zu kritisieren. Deswegen wurde halt Regimekritik wurde halt gelöscht. Weil sonst sagt Erdogan, ja, sonst äh, verbiete ich Facebook in der Türkei. Dann sagt Facebook, dann machen wir weniger Geld, das geht nicht. Dann, also es werden ja schon Deals äh, mit Politikern gemacht. Und das ist ja dann schon extrem äh, grenzwertig, mehr als grenzwertig eigentlich. Mhm. Gut, das ist ja noch die andere Ebene, also finde ich, das ist ja noch dann die Ebene schon auf der
3: quasi, und da geht es ja dann mehr um die Verantwortung der Unternehmensführung, also die natürlich Mhm. immer Verantwortung trägt für alles, aber äh, für mich war jetzt dieser Zensurfaktor jetzt ist aber jetzt nicht dadurch erstmal schon erfüllt, dadurch, dass jemand Dinge zensiert, sozusagen.
0: Also, nee, Na klar. Ne, also, ja, ähm. Es geht halt immer um diese riesige Grauzone, ich, weil natürlich will niemand pädophile Inhalte auf Facebook sehen, ja. kann, aber, aber zum Beispiel... Außer, pädophile. Die außer pädophile. pädophile. Außer Pädophile, ja. genau. Aber das ist, ja, das ist ja auch nicht der Streitpunkt. Der Streitpunkt ist ja die riesige Grauzone dazwischen. Zwischen, was ist irgendwie nur ein Urlaubsbild und was ist eine Enthauptung und was ist dazwischen. So. Und ja, wie zum Beispiel <lacht> Bei mir wäre es ja. schwer zu ja. unterscheiden. Das ja. wüsste ich gar nicht. Ja. Ja. In meinem letzten Enthauptungsurlaub ja. hatte ich eine, eine tolle Zeit. Ja, ähm, ja zum Beispiel auch eine politische Karikatur. Das fand ich halt so geil. Eine geile Szene in dem Film. Da wird halt ein Bild von einem nackten Trump mit einem kleinen Penis gezeigt. Und dann lässt sich halt, also da muss einer dieser Content-Cleaner anhand der Richtlinien dann erklären, warum dieses Bild jetzt gelöscht wird. Er sagt, ja, es ist halt halt nackt. Es ist ein Genital zu sehen. Genital geht sowieso schon mal gar nicht. Deswegen wird es sowieso schon gelöscht. Außerdem wird da die Person diffamiert. Das ist auch noch eine Regel. Und so, Das ist halt dass man erstmal in einem Bild jeglichen Kontext nimmt, dann entscheidet ob das gut ist oder nicht und dann erst über diesen Kontext richtig nachdenkt. Das finde ich halt so absurd. Und das zeigt, glaube ich, ein bisschen, auch, ja. was
1: eigentlich die Lösung wäre. Die Lösung ist eigentlich, glaube ich, dass du Menschen aus den Ländern anstellst, die das betrifft, die viel besser bezahlt werden, die psychologischen Beistand bekommen und halt nicht 25.000 Bilder am Tag wahrscheinlich ja. durchklicken müssen. Und das sind halt wieder so Sachen, wo sich, glaube ich, Facebook und diese großen Unternehmen halt aus der Affäre ziehen, weil sie sagen, ja, wir haben ja da unsere 1000 Leute auf den Philippinen, die das ja. durchklicken, aber da dann wahrscheinlich die EU oder sonst wer sagen, ja gut, aber ihr braucht halt mehr Leute für sowas, denn das Ding ist, es wird ja dann, es ist ja, ja. G- ganz interessant, weil ja auch gesagt wird, dass zum Beispiel Bilder aus dem Krieg in Syrien, die Leute ja vielleicht auch brauchen würden, ne, so schnell ja. gelöscht werden, dass NGOs gar nicht mhm. mit den Bildern arbeiten können, das ist eine ganz, ganz andere Dimension ja. ich finde aber schön, dass keiner dieser einzelnen Fälle steht ja für sich alleine, also man kann ja nicht sagen, okay, weil die Leute von den NGOs die Bilder aus Syrien brauchen, dürfen wir da jetzt keine Bilder mehr löschen, sondern irgendwie, dass irgendwas gelöscht wird, ist glaube ich klar mhm. und ähm, ja. Ja, das zeigt der Film so ein bisschen an so verschiedenen Facetten auf, welche Probleme es, ja, es hier gibt. Und man kann es nicht ganz über einen Kamm stellen, aber ich denke schon, man müsste wahrscheinlich viel, viel mehr Geld dafür ausgeben, dass es irgendwie gereinigt wird. Und der Film zeigt, dass Facebook eben eine Verantwortung auch hat, weil es so absurd wichtig eben ist auch in der Welt. Ja.
2: Aber es ist ja schon auch so, dass äh, also Facebook zum Beispiel ja schon auch in den Ländern Leute hat. So ist es ja nicht. Ja, aber das stimmt ja. In Deutschland halt sind auch riesige, welche. Ja. Diese riesige Flut an Daten... Äh, klar, wenn die da äh, die Leute vernünftig bezahlen würden für alles, dann hätten sie wahrscheinlich überhaupt kein Geld mehr. Aber klar, muss man natürlich sagen. Äh, <lacht> was ist da los, Marky Mark? Ja,
0: ich glaube, wenn der, ich habe das, ähm, ich habe äh, ein Gespräch geführt mit Hans Block, äh, einem der Regisseure, und habe ihn auch gefragt. Der Magier? <lacht> <lacht> ich habe gesagt, der Film zeigt das Problem halt extrem gut auf, aber bietet keine Lösung an. Und, und so ein bisschen provokant, gibt es überhaupt eine? Und äh, er meinte auch, ja, na, ja klar. Also erstmal will er mit dem Film gar nicht unbedingt die Welt besser machen, hat er gesagt, und will gar nicht so eine einfache okay, Lösung ja. anbieten, weil es einfach auch keine gibt. Ja. Und wenn du halt wirklich, wie, wie Christian sagt, so eine Lösung, halt so eine sogar eine praktische Lösung anbieten willst, musst du halt eigentlich eine komplette Kapitalismuskritik vornehmen, bevor ja. du das machst. Weil an sich ist es ja nichts Neues, dass wir äh, aus, der, aus den privilegierteren Teilen der Welt unser Light Outsourcen in, in, die, in die Entwicklungsländer und die Schwellenländer und, und die dritte Welt. Also wir, die, ja. die Klamotten kommen aus Bangladesch und die Technik kommt aus China und was auch immer. Und man hört es ja auch täglich, dass es da Scheiße ist, glaube ich zumindest. Und äh, trotzdem macht man es ja. Und das ist halt auch das Ding. Wir können auch alle von Facebook weggehen. Wir machen es aber auch nicht. Und ich glaube, ja. Und äh, am Ende kommt halt schon alles auf das Geld wieder zurück, auf die Geldfrage. Denn Facebook macht das natürlich auch alles, um halt mehr, um, um die Gewinne zu maximieren. Und dann wäre es aber ein anderer Film geworden, will ich, das, darauf will ich eigentlich hinaus. Wenn du wirklich diesen kompletten Rundumschlag machst, wie zum Beispiel 13 der dir die Unterdrückung der, ähm, der Schwarzen in Amerika wirklich von den Jim Crow-Laws bis heute irgendwie einmal durchdekliniert, was sehr, sehr gut ist, ähm, dann mhm. hast du aber nicht mehr die Zeit für zum Beispiel diese dann doch sehr persönlichen Porträts dieser fünf Cleaners. Und die fand ich auch sehr wichtig für das Gefühl, das dieser Film vermittelt hat eigentlich. Ja, man muss ja schon auch sagen,
2: also gerade jetzt im Vergleich zu der Unterdrückung der Schwarzen in Amerika zum Beispiel, das ist ja ein super neues Phänomen. Also, ja. da wäre es ja generell schwierig, irgendwie ein kompletteres Bild davon, weil es halt auch wahrscheinlich noch niemand einfach wirklich versteht, was da abgeht. So, Das mhm. ist ja total Geschichte am Passieren gerade. Irgendwie, Das wäre halt vor 20 Jahren gab es das halt noch gar nicht irgendwie. Das ja. ist schon krass. Irgendwie. Klar,
3: und man muss natürlich auch, wenn man will, gut, jetzt die Megazyniker sagen natürlich, ja, natürlich war das klar. Man kann natürlich auch sagen, gut, es sind, es ist wahrscheinlich auch der ein wahnsinnig niedriger, niedriger Prozentsatz an Menschen, die halt solche Inhalte bei Facebook hochladen. Ne? Also äh, ja. ähm, die meisten Leute machen das halt auch nicht. Vor allem so. Also vielleicht, weil sie geim- bessere Kanäle kennen, bessere Kontakte, bessere, Inter- <lacht> die geileren Internetseiten, weiß ich nicht. Aber <lacht> ich weiß nicht, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass wenn ich so ein soziales gut, ich meine ganz ehrlich, obwohl ich wirklich überhaupt keinen Bock habe, mag Zuckerberg will wirklich überhaupt keinen Bock, deswegen glaube ich, werde ich den Satz auch nicht zu Ende führen. <lacht> man könnte sagen, vielleicht hat man sich darüber keine Gedanken gemacht, wie das skyrocketet und was für Scheiße damit auch noch betrieben wird, aber eigentlich ist der Typ,
1: ach nee, der ist nicht schlau genug, eigentlich nicht. Ja, aber, ey, aber ist klar, ist ja <lacht> Cambridge Analytica, ne, wo, wo ja. im Raum steht, wie viel Einfluss Facebook da vielleicht gehabt hat bei der US-Wahl, ne, das merken ja. die ja auch gerade dann so auf einmal, wenn sie dann vor den Senat oder vor das EU-Parlament müssen. Ja. Ja. Wo Apple hat Aber ja jetzt <lacht> Apple, das wird ja st- Apple hat ja heute gesagt, keine Zeit. Irgendwie. Wir wurden ja, wurden ja vorgeladen <lacht> ja. haben heute gesagt, ja, wir würden gerne, aber irgendwie gerade andere Sachen zu tun, ähm, geht nicht. Und ähm, ja, die, also das ist so, die werden jetzt in die Verantwortung auch ja. so ein bisschen gezwungen, ne? auch äh, DSGVO und so weiter, da passiert mhm. ja was. Ob da ja. genug passiert, ist die, die Frage noch nicht, würde ich sagen, aber man merkt jetzt so langsam so die Geister, die ich rief. Ja, du wolltest die ganze Welt vernetzen, ja. Ja. aber du kannst eben, das wird. Das fand ich eigentlich auch ganz geil, das wird im Film ja auch kurz gesagt, ich glaube von diesem einen Google, äh, Ex-Google-Typ, der, mhm. äh, der sagt Früher dachten wir, ja, es gibt ja irgendwie die Gesellschaft und dann gibt es das technische Tool. Und diese Firmen nehmen sich halt immer raus zu sagen, ja, okay, aber wir vernetzen die Leute ja nur. Was die Leute, ja. Das ist ja deren ja, ja, Ding, ja. was die Leute da posten. So, da können wir ja nichts dafür. Aber wenn ihr halt den Service bereitstellt, müsst ihr auch irgendwie dafür sorgen, dass, dass es in Ordnung ist, was da passiert. Und das ist halt ganz äh, interessant. Und Da merkt man ja immer weiter, dass die so ein bisschen mehr in die Verantwortung genommen werden. Aber es bleibt, glaube ich, spannend, was da noch passiert. Die Frage ist so ein bisschen, finde ich, wie kritisch man diesen Film sehen kann. Ich glaube, ich hätte mir auch mehr Informationen gewünscht, wenn man jetzt diese Story von den beiden Deutschen, ich habe nur gemerkt, dass die jetzt echt noch in vielen Talkshows waren, viele mhm. unterwegs waren und so, ähm, die sich da einfach, glaube ich, schnell das Thema gegriffen haben und dann auch echt gute Leute ja da gefunden haben für den Film, um ja. mit denen zu sprechen. Gerade diese andere, auch Ex-Google-Frau, glaube ich, die da war, das fand ja. ich schon noch echt erstaunlich, wenn sie da wen sie da so äh, bekommen haben. Ist natürlich toll da mal, ähm, ich will nicht Awareness raisen, sagen, sondern <lacht> Ähm, Aufmerksamkeit für dieses Thema aufzubringen. Hätte ich auch Aufmerksamkeit <lacht> <Ja>. zu raisen. <lacht> ähm, <lacht> hätte ich auch irgendwie Ja, aber Leute, ich bin einfach mega hyperaktiv. Ne? Ich kann ich hätte, Ihr könnt mir jeden Film sagen, ich kann ihm mir in eine halbe Stunde Finde ich den geiler. So, ne? also, das ist echt so, ja, ein bisschen, bisschen viele Pausen drin. Hätte es anderthalb Stunden sein müssen? Nö, für mich nicht, aber ja, das kann ich auch euch oft, oft sagen. so Ich, ich fand es trotzdem ein k- gutes, gutes Projekt. So. Wie war
0: der denn, äh, Malte, so der Typ einfach? Der ist einfach also total cool, mega eloquent, aber nicht abgehoben hat äh, und vor allem so ein, einfach so ein zurückhaltender, respektvoller Mensch, was total cool war, weil durchaus auch kritische Fragen aus dem Publikum kamen und einfach gesagt hat, ja, ich nehme den Punkt an, ich verstehe das, lass mich versuchen, darauf zu antworten, auch wenn ich es vielleicht jetzt nicht hundertprozentig kann und so, also man hat auch ähm, und der, äh, sa- der andere, der Boris Riesewig, hat auch ein Buch über, über die Thematik geschrieben, einfach schon vorher, also das sind keine mhm. nicht Menschen, die einfach gesehen haben, das Thema liegt auf der Straße, lass uns das abgreifen und eincachen, sondern die wirklich auch ja. da, glaube ich, Interesse äh, haben, da ja, ähm, genau, einfach so ein Licht drauf zu werfen, einfach auf diese Thematik. Und der, der kam einfach sehr authentisch rüber, muss ich sagen. Und ich Aber glaube, dass das sie sich total für die Mühe, Mühen auch echt gemacht haben für diesen Film. Ja,
2: mit Sicherheit. Ich finde es auch ein total ein gutes und wichtiges Projekt auf jeden mhm. Fall. Und ich denke, da werden wir auch noch mehr da kann man auch noch mehr erwarten, dass es da auch äh, dann Dokus oder irgendwelche äh, Auseinandersetzungen mit dem Thema, das wird jetzt die nächsten paar Jahre auf jeden Fall noch ja. auch äh, stattfinden und da kann man echt gespannt sein, wie sich das noch dreht und wendet. Aber ich frage mich zum Beispiel direkt jetzt dann, wenn einer von den beiden sogar ein, ein ganzes Buch drüber geschrieben hat, warum mhm. hat man da nicht auch noch ein bisschen, dann setzt doch den auch noch mal vor die Kamera und lass ein bisschen was erklären oder so oder irgendwie. Aber ja. also noch so ein bisschen mehr Leute, mir haben so ein bisschen Leute in dieser Doku gefehlt, die sich mit diesem Thema irgendwie wissenschaftlich befassen Hm. oder so. Oder halt eben äh, Hm. sich da wirklich reingefuchst haben, irgendwie. Vielleicht auch
1: Facebook-Kenner einfach sind von außen, ne? Die sagen, das das läuft falsch und so. Ich weiß, was du meinst, Aktivisten auch, ne? Ja,
2: ja, und halt nicht nur Leute, die halt direkt damit zu tun haben, entweder selber diesen Content irgendwie filtern müssen oder halt bei den jeweiligen Firmen dafür zuständig waren, sondern einfach mal so ein Blick von außen irgendwie noch darauf. So, wo sind da genau die Problematiken? Und da von solchen Leuten kann man, glaube ich, dann oder könnte man auch am ehesten irgendwelche Ansätze erwarten wie man aus diesem gigantischen Clusterfuck irgendwie wieder rauskommt. <lacht> hm.
0: Könnte man argumentieren, dass es dafür vielleicht sogar echt noch ein bisschen zu früh ist. Also man muss ja. auch echt sagen, wir, ja. Ja, wir leben in einer schnelllebigen Zeit, falls Sie das noch nicht wusstet. Das Thema ist echt neu. Also, also ja. und, äh, Sie haben so ein bisschen diesen narrativen, emotionalen Blick eher gewählt für diese Doku, was ich eigentlich angenehm fand, äh, fand zum Gucken. Aber klar, ja. natürlich ist das nicht ähm, mega aufklärend ähm, von, von so einem technischen Level, sondern mehr so ja. Ähm, Einfach dieses Wake-up-Schiepel, so ein bisschen, ne? So, wie oft aber, du das schon im Pankers gesagt hast, das
3: ist so
1: unfassbar. <lacht> ja, ganz. Äh, das ja, Es ja. ist lustig,
0: dass du privat nie sagst. Ja, ich kenne es, so. kenn, kenn es auch
1: von. mal, ja. Ich kenne es auch von irgendwas. Muss eine Reddit-Sache sein, ja. Aber,
2: aber die doktor axel medaille Ich habe hab eigentlich noch so zwei,
1: zwei Fragen an die Sache. Die eine wäre ein bisschen nitpickiger, tiefgründiger, ne, nicht tiefgründiger, sondern einfach so ein bisschen, mhm. sich noch mehr in den Film reinzubegeben. Vielleicht machen wir es ganz kurz. Haben für euch alle diese einzelnen Ebenen und Versorgungen Satzstücke hier in der Thematik funktioniert, weil ich habe dann manchmal gesagt, mit Fake News und den äh, Rohingya habe ich nicht immer verstanden, was das eigentlich mit der Thematik zu tun hat, dass diese Leute das Facebook cleanen müssen. Geht es darum, dass mhm. man das eigentlich cleanen müsste, also Fake News, dass das also dass quasi gesagt wird, okay, der Nippel wird rausgestrichen, aber Fake News macht niemand? Glaube ich schon, oder? Also ja. da,
3: da ging es schon darum, dass da bis jetzt die Unterscheidung einfach zu unklar ist, eigentlich. Also und auch quasi auch Moral, also was man Moral nennt sozusagen oder mhm. was da die ethiklichen Richtlinien sind eigentlich auch schieflaufen, also irgendwie das quasi an sich, was die Zensur angeht, ein Nippel genauso schlimm ist wie eine Enthauptung mit einem stumpfen Messer, Mhm. ähm, wenn man das so will. ja Ähm, ja. Und 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 plus Fake News halt, ne, also das ist halt, ja, ich glaube, das hast du richtig erkannt. Ja,
2: Ja, und vor allen Dingen so ein bisschen, glaube ich, ging es so ein bisschen auch darum, was, äh, finde ich, auch sehr gut funktioniert hat, so herauszustellen, wie diese Firmen halt eigentlich die ganze Zeit oder lange versucht haben, das so, äh, geheim zu halten, dass sie das ja. überhaupt nicht unter Kontrolle mhm. haben eigentlich. Und die ganze Zeit so, ja gut, dann haben wir hier, müssen wir halt da auf den Philippinen 20.000 Leute einstellen, die da den ganzen Tag irgendwas nach völlig random Guidelines irgendwas wegklicken oder nicht. Äh, aber wird dann schon, so, man mhm. hat so ein bisschen das Gefühl äh, von so einer Schockstarre auch in den Firmen. Ja. So, gut, dass sie gemerkt haben, okay, da, da bahnt sich ein riesiges Problem an und wir lösen es irgendwie auf die Unreflektiertes Art und ja, so funktioniert und, und ja. hoffen, dass es weggeht. Ja, ja
3: aber so funktioniert, funktioniert ja auch. Ich meine, das ist in jedem Start-up, so, in dem man arbeitet. Ja, Erst natürlich. wird immer gemacht ja. und dann entstehen halt während des Prozesses Probleme, die du mhm. während du noch an ta- 10 Millionen anderen Sachen arbeitest, halt die auch noch ja. lösen musst. Das ist, liegt so ein bisschen in der Natur ja. der Sache von auch gerade so jungen Tech-Konzernen,
2: ne, Tech-Unternehmen. So. Das, das macht es ja. nicht aber besser. Aber äh, ja, ähm, ich wollte sagen, dass das halt wirklich so eine Sache ist, die wirklich gut, finde ich. Ich finde es aber schwierig, diese Haltung,
3: ausgaben. das wird ja auch habe ich auch schon öfter mal gelesen, so diese komische äh, Silicon Valley-apolitische Grundhaltung ja. zu dem, was man erstellt. Und das kotzt hm. mich an, diese galoppierende Blödheit einfach, mit der man da <lacht> in seiner scheiß Tech-Blase irgendwie rumhaust. Und wenn man hm. kann, könnte man sagen, geht man in die frische Luft, die Computer-Hornies, weil das kann ja wohl nicht <lacht> wahr sein, Alter. Ja, dann fühlt sich schon, Also, ich meine, das ist, doch dollig, das ist doch wirklich selten dämlich, das kotzt mich manchmal an. Egal. So, Und ich finde toll, was
1: ich auch toll von einem Film finde, ist so diese... Was für absurde Verstrickungen es in der digitalen oder was für absurde Situationen in der digitalen globalisierten Welt passieren, dass mhm. jemand auf den Philippinen, der eigentlich halb auf so einer Müllhalde wohnt, sich explizit mit den Foltermethoden und den Symbolen, Symbolen des IS auseinandersetzen ja, muss. Ja, damit ja. Er die unter, also da merkt man irgendwie so, wie abgefuckt es irgendwann wird. Wenn, ja. wenn die Welt so vernetzt ist, dass man sagen kann, okay, wir wiren unsere billige Kohle jetzt in die Philippinen, damit die Leute da für die Menschen in den USA den Scheiß löschen, damit dann woanders das und das passiert und wir dann die Kohle irgendwann in der Türkei einstreichen können, weil ja. wir das da auch also, ne, das ist, das ist irgendwie mal so... Vor, du das machst das Internet aus und du kriegst nichts mehr. <lacht> und das würde mich äh, jetzt ja. tatsächlich als letztes interessieren, ist so, weil ich tatsächlich merke, und das merken glaube ich viele, diesen Pull weg von Facebook. Ähm, das Witzige ist ja, dass die Leute in die anderen Facebook-Netzwerke WhatsApp und Instagram ja, reingezogen ja. werden, die ja auch alle Max wöcke hören, was ja ganz lustig ist, aber... Ähm, ich, wenn ich mit Leuten rede, höre ich immer also so, dass Leute, die so alt sind wie wir, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten, so Ende 20, mhm. äh, fast 30, m- mittlerweile nicht mehr so viel Bock auf Facebook haben. Die, die ein bisschen älter sind, glaube ich, sehr doll da noch so verhaftet sind. Und für die Veranstaltung höre ich oft, dass Leute sagen, ah, für die Veranstaltung bin ich auf Facebook. Ja. und so ja. Aber ich merke tatsächlich ja. langsam so, also ich mir wird es, glaube ich, mittlerweile wieder reichen, kann natürlich auch nur so eine Bewegung sein, die sich wieder ändert, nur noch auf Telegram ein paar Leute zu haben, die ich kenne und mich echt nur noch zu verabreden. Also ich merke so, dass ich auch wenig interessiert mehr bin, kann auch sein, weil ich ein Arschloch bin, an so diesen Urlaubsfotos und täglichen Posts von Leuten, die es ja auch eh nicht mehr so viel gibt, an diesem so halb bei den anderen Menschen dabei zu sein. Ich weiß nicht, wäre das für euch eine Alternative, den den Facebook-Account zu löschen oder so wegzugehen von so Social Media?
2: Also also bei mir jetzt eh irgendwie nicht, weil ich zumindest für diese West-of-Chef-Kaufsache ist es halt super wichtig gerade. Aber so privat denke ich schon. Aber ich finde, bei sowas muss man irgendwie auch dann doch wieder irgendwie also das ist ja auch irgendwo ein westliches Privileg, sagen zu können. naja gut, ich, ich gehe halt nicht mehr auf Facebook, weil ja. du hier halt ein, ein vernünftiges äh, Zeitungssystem und irgendwie öffentlich ja. rechtliches Zeug hast, um dich zu informieren. Ja. Aber gerade das Guter wurde in der Punkt. Doku auch gesagt, dass halt teilweise in dritte Weltländern wissen die, halt die wissen nicht, was eine E-Mail alle. ist. Ne? Das, ja. fand ich, ja. das fand
1: ich, das fand ich ein geilen Spruch. Die Leute in Myanmar, ja. glaube ich, war das mhm. oder sowas? Da wissen die meisten gar nicht, was eine E-Mail ist. So, aber alle haben ja. Facebook. so. Ja.
2: Ja. Aber ah.
3: ja. Ich weiß, was eine E-Mail ist. Jetzt habe ich deine Frage so das ein bisschen... Hast du den, ja, das, das hast du, hast du den Leuten in Myanmar...
1: Ja, es, nee, keine Ahnung. Eigentlich würde ich fragen, macht ihr euch so auch darüber Gedanken? So? Geht ja. man vielleicht aus dem Netzwerk weg oder nicht? Klar, da gibt es mhm. natürlich Nachteile. Und ähm, in der Lage der Nation sagen die beiden auch immer, ja, klar, es ist natürlich cool, wenn man weggeht, aber irgendwie so ein bisschen, Auf hat man auch so einen Anspruch, dass es so ein Netzwerk irgendwie gibt. Das ist auch eine coole Idee mhm. eigentlich, aber ja. Facebook ist halt nervig. Und das ich finde, auch immer wenn man Mark Zuckerberg sieht, Steve Jobs fand ich auch nervig, aber man sieht, du bist nicht Steve Jobs. Also wir hängen alle nur bei dir, weil du zufällig halt den Scheiß zuerst erfunden hat, hast. Aber niemand ja. kauft sich das wie, so wie ein MacBook <lacht> für 1000 Euro. deinen Scheißfeld. <lacht> <lacht> so. Aber das ist, denke ich, immer aber so. Ich find, wir haben dich nicht gewählt, hat Steve Jobs auch ich nicht. Aber, Mark
2: Zuckerberg, der tut mir aber auch immer ein bisschen <lacht> leid, muss ich sagen, weil alles, was er wollte, er war wollte nur nur ein misogyn- ja. ja. M- misogynistischen... Äh, <lacht> Vergleichsportal machen und jetzt ist er auf einmal. Das ist ja der reichste Mann der Welt, ja, schade. Das ist er auf einmal der reichste Mann in der Welt, das ist nicht leicht. <lacht>
0: <lacht> ja. So ist es. Also, ich würde Facebook nicht vermissen, einfach weil ich es nicht nutze. Also, ich gehe dann echt nur noch aus Gewohnheit drauf. Ich habe keinen Post mehr abgesetzt seit drei Jahren. Also, für glaube ich.
3: unser komisches oder nicht komisches, für unser Freundeskreis drauf, finde ich, Face, dafür, genau dafür brauche ich einmal im Jahr Facebook. Ja, schon habe Weil genau. da habe ich, hab ich keinen Bock, das im Messenger zu organisieren. Das ja. ist äh, ungleich. Schmerzhafter. Mhm. Mhm. Also insofern, ja gut, dann müssen wir wohl alle so, da bleiben. Es ist, ja. Ja. es ist wie so
1: das Telefonbuch oder so, ja, als Facebook, ja, ne, ja, ja. Ja, ja. das Facebook so mittlerweile. Ja, Max, du hast mal, weiß nicht, ob du das auch mal on tape gesagt hast, aber dass das, 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 das du mittlerweile das Gefühl hast, dass Facebook so alt ist, sodass es so das soziale Netzwerk der DDR ist, wenn man immer da drauf geht. Das <lacht> habe ja. ich auf jeden Fall auch immer ja. das Gefühl. Immer wenn ich drauf gehe, Facebook ist bei mir auch viel langsamer als alle anderen Internetseiten, auch bei mir auf dem Laptop auf jeden Fall. Das sieht so Ahnung, scheiße warum. aus. und Dann hat man, man
3: irgendwelche Notifications und so, was ist das denn? So ja. Was?
1: <lacht> was, was, was äh? <lacht> Fünf Freunde gehen zu einer Veranstaltung ja. in Nähe, das ja. ist denn deine Nähe? Und dann gesagt, das so 50 Kilometer weiter weg und ich denke so, was ist denn das? Ist bei euch auch so, dass ihr auch so Seiten nur, also man liked ja doch aktiv kaum noch Seiten auf Facebook. Gemacht hat Es gab halt so eine Hochphase vor fünf Jahren, da hat man halt ganz ja. viele Seiten geliked und von denen sind da halt so Nachrichten, wo ich immer so, so Berlin Postkolonial oder so, als ich halt noch in Berlin gewohnt <lacht> bin. Ich also ja. denke so, ja, cool, dass es euch noch gibt, aber so richtig <lacht>
3: juckt es mich eigentlich auch nicht. Ich glaube immer so Nachrichten, dass irgendwie äh, so, so Push-Nachrichten, dass irgendwie Frauen in eurer Nähe
1: Sex mit euch haben wollen. Äh, ja, aber das ist ja auch, das geht auch ab dann. So, äh, ja, <lacht> dann kommen wir mal zur also Abschlussrunde. Oh, ich kann nicht live einspielen, den Jingle. Warte mal, oh. sagt mal irgendwas, bis ich ihn rausgesucht habe.
0: Äh, ja. ich habe heute wegen Facebook Lotto gespielt, ne? Also, wenn man Facebook ja auf dem Handy ah. anmacht, dann kriegt man noch Werbung. Eine Werbung heute, sechs Felder zum Preis von einem. Lotto gespielt für 2,50 Euro statt 2,50 Euro. Ich wollte jetzt auch Lotto Euro-Jackpot,
3: spielen. 90 Millionen sind drin. Ne? 90 Millionen sind drin, ich hab ja. auch Werbung, ich krieg immer E-Mail-Werbung.
1: Weil wann wird denn gezogen? Ding, ding, ding. Noch heute 18 Uhr. Dankeschön, Mann. Dankeschön, das war's mit dem ich hab noch nicht nachgeguckt. <lacht> Fede, sagt richtiges
3: Leben. Ey, du mal was vor den Ich
0: und meine Brüder. Wir
2: wissen
1: noch was
2: so passiert.
1: ist dass wir in der leben.
2: Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir nicht live einspielen normalerweise. <lacht> jetzt
1: müssen wir. Warte, muss ich muss dich kurz rausfetten, Horst. Ja! Was gibt's eigentlich Neues? Hm, ich ach, ach, der Umzug. Ach, oh, guck mal, der düdelt's noch. Oh, so, jetzt, stopp. Stopp mit dem Scheiß hier. <lacht> ja, ich bin ähm, umgezogen. Ich habe das so, so ganz genial geplant. Ähm, also erstmal ist der erste, erste geniale Entscheidung ist, so eine 10-Jahres-WG dann mit aufzulösen. Ne? Also ja. quasi vor zwei Jahren eingezogen und dann so lange geblieben, bis die Miete erhöht wurde und wir gekündigt haben. Und da muss man, habe ich jetzt mit meiner Freundin am Wochenende die komplette Küche, also eigentlich eine komplette WG auseinandergebaut, was auch ja. schön war, weil ich da mittlerweile auch so gehasst habe. Jetzt wohne ich in der Zwischenmiete für einen Monat muss dann noch mal umziehen. Und dann bin ich endlich hier unter den coolen Kids äh, äh, im Leipziger Westen. Das war ganz schön stressig. Ansonsten ähm, gibt's eine neue Folge Rush. Wir haben über diese Mensch-Maschine-Thematik gesprochen. Es gibt ja ja dieses neue äh, PlayStation-4-Spiel Detroit Become Human, was ich echt grützig fand, was Lisa Fleischer von Giga Games aber ganz toll fand. Dass wir uns echt ein bisschen gestritten haben in der aktuellen Folge, fand ich auch ganz witzig. <lacht> Aber ähm, ich kann es nicht so empfehlen. Also es ist so eine sehr, weiß nicht, wer noch von euch Heavy Rain und Beyond Two Souls und sowas kennt, diese Spiele, ja. die so sind wie Filme. Irgendwer hat geschrieben. Ähm, auf der, bei der weiß, glaube ich, dass es so ist, als würde der David der das Spiel gemacht hat, immer so zwei. Ähm, Plastikfiguren aneinanderhauen und im Hintergrund läuft so My hardware geordnet. On Das ist so die Tiefe dieses Spiels. Also ja, geht es, ganz gut. Es, ja. Geht um, es geht um, um die moralische Frage von was ist, ist, ist die Maschine schon ein Mensch und nicht? Aber eigentlich geht es auch gar nicht um die Frage, weil einfach mhm. diese beiden, diese Maschinen sind offensichtlich Menschen und die Menschen sind einfach scheiße und fertig. Aber ich habe es noch nicht ganz durchgeschaut. Das ist immer toll, aber, wenn, ähm, wenn Autoren äh, dann so Maschinen genau wie Menschen handeln
3: und führen lassen und dann fragen, ist es nicht auch ein Mensch? Ja, aber ja, du es so geschrieben hast, du Vollidiot. <lacht>
1: so, natürlich. So. Genau, da haben wir, da haben wir mit mit so, einem, äh, mit so einem Sci-Fi-Experten ich ein bisschen darüber gequatscht, so wie das eigentlich in Science Fiction so behandelt wird, das Thema. Es war ganz cool und dann hat Lisa Fleischer noch mit einem ähm ja, so ein KI-Forscher gesprochen ähm, und, wie, und, und Robotik-Forscher auch, wie das wohl in Zukunft tatsächlich sein kann. Das kann, fand ich ganz geil, weil es geht ja immer um diese Frage, wann ist die Maschine menschlich und wie muss sie mm. denken und sowas? Und der meinte einfach so, ja, aber man wird halt nie Roboter bauen, die sich so bewegen können wie Menschen, weil es viel zu krass ist. Also, hat, ja, also kann sich kein Tier kann sich quasi so filigran und so mechanisch so bewegen wie der Mensch eigentlich mm. und äh, das wird eine Maschine auch nicht können. Ja, der wird natürlich dann später von unseren
2: Roboter-Overlords <lacht> ja. schön Lux, wir gehen
3: hier nach dem Kaser wieder ab in Kassel kann tüfteln. Ja, ne? genau. Also neue ja, Folge Rush kann man, man sich ist Wie ein
2: Mensch, aber haut dir trotzdem aufs Maul.
1: <lacht>
2: knallt dir trotzdem die Latte von Schuld. Ja. ja, man wünscht sich so ein bisschen die Zeit zurück, als die einzige Mensch- irgendwas-Thematik, die Mensch-Markus-Thematik.
0: <lacht> oh. Ja, ein bisschen aber Pfeffer, ja. <lacht> ja. Oh, ja, neue Musik habe ich mitgebracht oh. in den Pankast mal oh. wieder das äh, zweite Album von Carseed Headrest heißt Twin Fantasy. Ich habe es jetzt seit ein paar Wochen gehört. Ähm, dieselbe Experience wie beim ersten Moment, Album. Moment, 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 Moment. Moment. Zeit, also
1: erstmal ist es doch nee. ist es doch ein Remake eines ganz alten Albums oder meinst du es war
0: das ganz alte zweite Album? Ich dachte, die Band gibt es erst seit dem anderen Album. Der, der Typ hat
1: irgendwie, der das macht ja schon seit zehn Jahren irgendwie Alben und äh, genau, die haben quasi ihr so eine alte Platte von ihm äh,
0: geremacked, aber nur so ah. viel. Ja, aber ah. äh, ich es auch noch nicht ganz Mein, gehört. mein zweites <lacht> dadress Sehr gut. <lacht> ähm, hey. Ja, ja, das ist natürlich, habe ich natürlich schlecht recherchiert. Trotzdem, ähm, <lacht> 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 ich suche hier ja. nicht nebenbei Mensch Markus äh, <lacht> <lacht> sketche Ske- 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 <lacht> raus. Ja, dann mach ich's kurz. Mir hat's erst nicht gefallen, aber dann doch. So wie das davor auch. Das war's. Aufstieg und Fall, Fall und Aufstieg. <lacht> ja. Warte kurz, machen.
3: mach einen, Markus,
1: äh, ja, bitte. An, ja, bitte. Bevor, bevor du machst. hier. Er heißt, ähm, Schwimmen lernen. Wie lang ist er? 30 Sekunden. Oh, nee. So, also,
3: Felix, jeder kann schwimmen lernen. Das ist
0: ganz einfach, hm? Ja, Papa. Ja, dann wollen wir auch mal loslegen. Man muss nur ganz ruhig atmen und sich vom Wasser tragen lassen. Ne? Dann geht man auch
2: nicht runter. Und mit dem Arm muss man immer so machen, nicht? Ja,
1: Papa.
2: Fällt er gleich ja. selber rein? Na, dann ist ja alles klar. Scheinig, oder? Dann wollen wir mal, nicht? Ja, los, was?
1: Er zieht sich gerade die Schwimmflügel an. <lacht> sehr
3: herrlich. Achso, Ach so, er, ja, er selber ist quasi, da wird der Lehrer wieder zum Schüler. dann
2: ja. Eigentlich, ja. Das ist einfach gute Comedy. Das ist einfach, das ist einfach knaller, gut geschrieben. Ja. Das ja. muss
1: das man eigentlich für überlegen. Okay, ja. Max, Highlights.
2: Highlight.
3: Ähm, eigentlich nicht so richtig am Start. Ich habe... Äh, ich glaube, die Band habe ich schon mal empfohlen. Ist es nicht? Kennt ihr die Band aus England? Malevolence? Nein, ist es nicht. <lacht> äh, das ist eine andere ich aber auch schon mal empfohlen habe. Code Orange. Ich habe zum ersten Mal auf Arbeit mir mal richtig Zeit genommen. Und die Alben, die zwei Alben von denen, die haben wirklich nur zwei Alben, Malte. Hört halt ihr ah, ja. das an. Zwei. Hm. Ähm, angehört. Und das ist ganz cool. Und auch sehr cool, der Song, den sie dieses Jahr veröffentlicht haben. Unabhängig von dem Album der Song Only One Way. Und äh, keine Ahnung. <lacht> Ja, so geht's ab, Leute. Hier in der Morgenshow mit Christian Eichler. Und äh, ja, Code Orange, immer noch eine gute Band. Äh, wird wahrscheinlich keiner Bock drauf haben, weil es total nervig ist und anstrengend. Und äh, deswegen fickt euch halt alle. Naja.
2: Ah, Bitte. Ja, ich mein Highlight war auf jeden Fall. Wir hatten es ja vorhin schon immer Warte mal kurz, muss
1: ich mal AOL nochmal wieder anschmeißen? Was? Ja, das Internet ist weg. Wir, ja, warte äh. kurz. Internet muss man <lacht> mal laden. Okay, ja.
3: Ja. Geht das jetzt in der... Das in der jetzt wieder? Geht in der Horst, okay. alles klar,
2: was ist los? Gar nicht, was... Ja. Äh, ja, ich hatte... Ich war krank, hatte Fieber und ich Stichwort Jahrhundertsommer äh, ist es besonders schön, wenn man selber der Körper aus sich sagt, da mache ich mit und mache auch einen Grad wärmer oder zwei. Ja. Ja. Dann, dann schwitzt man so richtig schön ab. Ich liebe es ja... Nee, dann schön aufs auf Sofa gefläht und wieder angefangen, nochmal zum tausendsten Mal äh, Party Down zu gucken. Oh Ach, geil, herrlich. hatte ich neulich auch schon... Einfach Immer noch arschwitzig, was soll man sagen? Man kennt es auswendig mittlerweile, aber es ist einfach arschwitzig. Geil, äh, Zeit. Ich kann es mal wieder sagen. Und eine, ich weiß nicht, äh, ich wollte Christian, dich wollte ich noch fragen, was du zur neuen Bilderbuch-Single sagst, falls du sie denn schon gehört hast. Oh nee gibt es ein, zum dritten Album oder was? Ja genau, jetzt ich glaube heute rausgekommen oder so. Hab ich auch nicht mitgekriegt. nee ich
1: habe nur gemerkt, dass die Jungle, ich weiß nicht, ob ihr die diese Band hat. kennt, uh, Jungle mit ihrem dritten Album Jungle, jetzt auch eine neue Single haben,
2: auch oh, geil. Wie findest ah, du es, ja. bilderbuch äh ich bin ja nicht so ein, so ein riesen Fan von denen, aber äh ich fand's ganz okay, das Video ist ganz cool oder also eigentlich auch nicht, aber er macht an der einen Stelle so zwei so Klimmzüge. Und ist, ein mega, der ist ja eher so ein bisschen so ein lauriger Typ und macht danach aber so einen Move von wegen so, oh ja, ich habe gerade zwei Klimmzüge Ich finde es richtig,
1: prima bin Bilderbuch, dass der Typ wirklich mega cool ist. Also die Bucke, meinetwegen ja, macht man nicht feiern, ja. aber ich finde es hammergeil. So, auf mein Motorola. Also, also, weiß ich nicht, das ist halt so dumm einfach. Diese, diese ganze Musik können wir jetzt leider nicht spielen, weil ja. wir äh, die Rechte nicht haben, aber wir haben natürlich die Rechte an der Two-Man-Gentleman-Band Chocolate Milk. Oh, ja. oh. Ähm, das war's für diese Woche. In der nächsten Woche sprechen wir, glaube ich, wenn ich hier meine Liste glauben da vielleicht über Hostiles, diesen äh, okay. neuen Film mit Christian Bale. Oh, ja. Oh, oh. yeah. ähm, wer weiß, ob das wirklich so ist. Ähm, bis dahin findet ihr uh. uns natürlich überall auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram. Den Account, den wir, glaube ich, super gut pflegen. Das ja. letzte Mal, was ich nachgeguckt habe, war, glaube ich, vor einem Monat oder so. <lacht> wir ähm, dann hier das Versprechen. Jeder von uns postet was Witziges nächste
3: Woche bei Instagram. Machen wir. Okay, jeder cool.
1: abgemacht. Okay. Und ähm, Facebook und so weiter gibt es auch. Ne? Derpankerste.gmail.com ist die Adresse. Und ihr könnt uns unterstützen auf Patreon und Steady die Links gibt es in der äh, Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Freunde. Ciao. Adieu. Okay. Müssen wir das jetzt anlassen?
2: Ähm, hau das doch einfach so dann da rein, oder? Ja, oder das, das läuft ja schon. lass ja, ja, einfach, einfach durch. Wir können einfach so ein
3: bisschen <lacht> noch reden. Ja. ja. Ein bisschen Off-Air-Talk. So ein bisschen so, Ach, ja. so, so Ach, ja. Oh, ja. Ich, oh. ich sortiere
1: nochmal eben meinen Stapel.
3: Ja, oh, ja, ja, ja.
2: Aber dann schon ohne Ton.
1: Ja. Nicht. Ja, einfach ja. ohne Ton. Ja. Hm. Ja, wie war's? Wie fand's ihr? Fandet ihr das jetzt so? Mich hat geärgert das mit meinem Highlight. Ich hatte irgendwie was anderes ja. drauf. Ja? Was denn? Du Kommst immer mit irgendeiner Band? Die denkst du dir schon aus, oder? Das sind nicht echte Bands, oder? Das wäre geil. <lacht> ja, also ich würd's das hab ich, nicht mehr... Stimmt, ja, ja. Nee, weil Code Orange ist, das ist wie
3: Nirvana, Nein in und irgendeine geile Hardcore-Band, so Converge oder sowas,
1: zusammengepackt. Wie hießen denn die anderen? Die hießen auch so komisch. Welche die, anderen? Die letzte Woche hattest... Achso, so, das fand mal übrigens auch cool. Ja, das fand ich ganz Das gut. hab ich mir auch gedacht, als ich die gesehen habe. Highly, Highly Suspect. Highly Suspect. Was für komischer Name. Ja. Höchst verdächtig, ne?
3: Ja. Kommt auf mhm. Spanisch vor fast, ne? Ich
0: hatte eigentlich auch ein anderes Highlight. Die neue Bacardi-Werbung für <lacht> Bacardi mit, jetzt auch mit Coke Nee, nicht Bacardi, sorry. Jim Beam. Jim Beam, jetzt auch mit Coke Zero. Stimmt. Aber <lacht> oh, stimmt. Mir, ist, äh, die, mir ist der Spruch dazu nicht mehr eingefallen. Nichts für ja, okay. Nichts für süße Mäuse oder so? Ja, Nichts ja. für Sugar Babes. Nichts für Sugar, Sugar Babes, Babes. Ja. genau. Ich dachte mir so, geil. Also da hast du wirklich die. Ko- Was? Also, wer an wer we- wurde da das fürs Marketing geht es- bezahlt? Ja. Ja. An wegen geht, geht dieses Produkt auch. Also, die Leute, es ist mega die
1: sich- smooth. Wenn wir noch so lauen. Die Muggel läuft aber schon. Ja.
3: Ich finde, wir sollten den Cast einmal die Woche machen, wo jemand um diese Muggel läuft. Ja. Wir haben aber trotzdem reden. Stimmt, aber das ist der Cast. Ja, das ist, das ist einfach. <lacht> Ey, mit so jazziger Hintergrundmusik wäre das eigentlich, Alles. man fühlt sich direkt in so einer Gastgeberlaune, ja. finde ich. Ja,
0: ganz nice. Ja, das Zigarre? Ist alle. Oh, Zigarre jetzt, ne? Ja.
3: Und das ist dann der typische, das typische Zigarren-Ding, weil man denkt so, oh, jetzt ist Zigarre. Und dann raucht man die einmal sofort, <lacht> instant Durchfall. Und dann gesagt, nur so Gottes Leben, nie wieder. Am besten
2: ja. raucht man die direkt <lacht> auf dem Potter. Am besten man raucht. <lacht> 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 die, <lacht> die zieht man am
1: besten durch den Arsch, ey, ohne Scheiß.
2: nee.
1: <lacht> ja, 45 Minuten, das ist doch ganz ganz äh, stattliche Länge, sportlich.
2: Mhm. Jetzt noch ein Gym-Beam mit Coke-Zero.
0: Ja, no. dann arbeiten Sie also Leute, die Jim Beam aus der Dose trinken und Leute, die sich Gedanken machen, wie viel Zucker sie zu sich nehmen, So auf die, die Schnittmenge, auf die wird abgezielt, oder mhm. was? Ja, das stimmt. Aber das ist gut, Ja, das
3: passt nicht zusammen. Ey, aber, aber ich hatte auch ein paar Momente in meinem Leben, in denen echt so eine Dose Jackie Cola D- also mir echt eine gute Zeit bereitet hat. So ein nächstes sagen. Lied, aber egal. Nur 3,90 Euro sind einfach das zu teuer. Dir
2: da? Ja. Oh, aber da ist richtige Cola drin, ich wollte eine Jackie Zero. Nee,
3: für mich war es okay, weil ich so ein richtiges Sugar-Babe bin, weißt das war du? Bist ein,
2: du bist ein kleines Sugar-Babe. Ja, ich
3: bin ein kleines Sugarbabe. Also ja, Leute, wir müssen jetzt. Ich krieg das gerne aber auch mal so ein wohlig Boscarbana, ne?
2: Also ja, <lacht> ja oh, das schmeckt einfach. Okay.
1: Ja, ähm, jetzt ihr wisst ne abschalten ja, ja.
2: tschüss sein. <lacht>
1: oder mach ich noch einen ja, <lacht> oder noch einen Mensch Markus noch sitzen wir hier <lacht> noch sitzen wir ja hier, <lacht> 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 wir <lacht>
0: wir hier. Wir DJ Christian noch eine Runde Rückwärts ein, ein, ein Mensch Markus oder, noch,
1: noch drücken, mal. Hier, ähm.
2: oder, <lacht> oder Lady Kracher ne ich habe jetzt meine Aufnahme wiederbelebt aber ja okay Oh mein Gott, wo bleibt der Defi? bin ist ja schon da. Das sagt doch nur der Arzt. Das ist mir vollkommen egal. Wir haben keine Chance. Los, mach auf 200. Okay. Und
1: zurücktreten.
0: Oh nein.
1: Egal, komm, 400. 400, bist du wahnsinnig. Und Man sieht noch Karte. nicht, wen sie wieder
3: drehen. Wir haben
1: keine Zeit. Okay, Wahrscheinlich ist, ist
3: es ein, ähm, so ein Computer oder sowas, oder? So ein elektrisches Haushaltsgerät?
1: Oh, ja, Rasenmäher. Mensch, hoffentlich ist die Pizza noch heiß. Ich will keinen
0: Stress mit
3: dem Chef haben. <lacht> <lacht> ist Ach, die
1: haben, nee, die haben den Krankenwagen angemacht.
0: Ah. Ah.
3: War aber kein Mensch drin. Nur eine Pizza. Ne? Alles. Also, Leute,
2: keine Sorge. Du, braucht ihr mich noch? oder?
1: <lacht> ah, ich dachte, du bist krank. So, wir, sind wir sind jetzt grad... durch damit. Wir gehen jetzt ab in jetzt Urlaub. In den Urlaub? Okay. Ach, in Leute, wir wünschen euch was. Ähm, wie immer, wenn wir versuchen, den Cast kurz zu machen, ist es trotzdem eine Dreiviertelstunde. Ähm, schwimmt davon in die Wellen. Wir sehen uns dann hier wieder am Strand nächste Woche. Quatschen über Filme, was man halt so macht. Ne? Was man ja, halt so wir machen. sind an der Copacabana Sachsens. Von hier aus senden wir. Ich bin auch gerade in Leipzig zu Gast. Ja, wir sind mhm. in dieser orangenen Beach, Beach-Volleyballhalle ja. mit Sand ausgelegt, wo auch Sören Pellmann von Die Linke seinen ja. Wahlwerbespot ja. gedreht hat. Auf der alten Messe Leipzig. Den nächsten Sonntag treffen wir uns hier. Bis dann, Leute. Ciao, macht's gut. Tschüss. Ciao.
2: Ciao. Gut,
3: das ist auf jeden Fall der Cast mit den meisten Verabschiedungen. Ja. <lacht> Innerhalb von fünf es, Minuten. Das läuft doch immer noch. <lacht> Finde ich
1: aber geil.